0: Warum? Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
2: Also ich gehörte zu denjenigen, die in der letzten Reihe saßen, sich nie gemeldet haben.
1: Und die Stoiker, die sind gerade hochaktuell. Also anscheinend ist es etwas, was den Menschen Sicherheit gibt. Denise Bay. Und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Fühlst du dich sicher?
2: Welchen Becher nimmst du?
1: Ich glaube, ich nehme den hier. Danke. Der liegt sehr gut in der Hand.
2: Ich nehme, glaube ich, den gelben.
1: Und ich nehme diesen Kräutertee. Ich bin Denise. Ich bin Schauspielerin. Und in meiner Arbeit als Schauspielerin sehe ich mich immer neuen, anderen Geschichten ausgesetzt und neuen Biografien. Die Figuren, die ich spiele, die haben eine andere Lebensrealität als ich. Und dennoch muss ich nachvollziehen können und möchte nachvollziehen können, warum sie auf bestimmte Art und Weise reagieren und mich in dieser Geschichte und in der Figur wiederfinden. Und um das verstehen zu können, helfen mir auch philosophische Fragen.
2: Ich bin Sebastian, Sebastian Friedrich, Investigativjournalist und politischer Autor und eine Frage, die... In beiden Berufszweigen für mich eine zentrale Rolle spielt, ist die Frage nach dem Warum. Also warum macht jemand etwas? Warum gibt es ein gewisses Fehlverhalten? Welchen tieferen Sinn hat dieses Fehlverhalten? Vielleicht auch das Vertuschen. Und auf einer allgemeineren Ebene, warum ist die Gesellschaft so, wie sie ist? Warum gibt es Unterdrückung, Ungleichheit? Welchen Sinn hat das wiederum?
1: Ich hoffe, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, es euch auch ganz gemütlich macht. Ganz gewiss mittlerweile auch bei einer Tasse Tee. Kaffee ist auch okay. Und was nimmst du?
2: Ich nehme, glaube ich, Pfefferminztee. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast immer mit einer Frage, mit einem philosophischen Thema oder auch mit einem alltäglichen Thema, das wir philosophisch betrachten. Und das machen wir immer ungefähr eine halbe Stunde.
1: Das hier ist ein Podcast vom NDR und zu finden sind alle Folgen in der ARD-Audiothek. Hört gerne rein und empfiehlt uns auch sehr gerne weiter.
2: Und heute ist das Thema Fühlst du dich sicher? Und wie in jeder Folge wollen wir mit einer Philosophin oder einem Philosophen sprechen. Und heute ist das Christian Uhle. Das ist ein relativ junger Philosoph. Er ist Jahrgang 88. Wir wollen auch in jeder Folge einen Blick in die Philosophiegeschichte werfen. Heute werden wir uns mit den Stoikern befassen. Mhm. Und wir checken, was eigentlich Menschen im Alltag zu unserem Thema zu sagen haben. Heute werden wir uns mit. Dem Alltag einer Tagesmutter auseinandersetzen. Gibt es Situationen, in denen du dich besonders unsicher fühlst?
1: Ja, jetzt, heute. Also, obwohl wir uns ja schon kennengelernt haben, bin ich auf einmal wieder ein bisschen aufgeregt. Es sind manchmal Situationen, die mein Alltagsleben betreffen. Hm. Kennst du dieses Gefühl der Unsicherheit selber auch in deinem Alltag?
2: Ja, also sehr. Yeah. Ich bin eigentlich ständig unsicher. Yeah. Also als ich mit dem Studium angefangen habe, war ich extrem unsicher. So die ganzen ersten Semester eigentlich. Also ich gehörte zu denjenigen, die in der letzten Reihe saßen, sich nie gemeldet haben, weil die Hochschule für mich so ein unsicherer Ort war. Es war zum ersten Mal, dass ich sowas von innen gesehen habe. Ich war auch der Erste in der Familie, der zum ersten Mal in so einer Hochschule sich aufgehalten hat. Und für mich war eigentlich dann das wirklich bis zum Schluss des Studiums war für mich völlig klar, dass ich hier eigentlich falsch bin und dass das hier irgendwie ein Fehler ist, dass ich hier gelandet bin und irgendwann kommt es raus. Ja. Und das war dann erst mit ähm, Vergabe des Diploms, das auch tatsächlich relativ gut war, ähm, war dann diese, dieses, dieses Gefühl beendet, diese Unsicherheit, fehlenden Intellekt oder so zu haben.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich mich sicher fühle, wenn es Menschen gibt, bei denen ich mich geborgen fühle und das Gefühl habe, ich kann sein, wie ich bin. Aber es gibt auch manchmal den Moment, dass ich über mich selbst hinauswachse, dass ich auf einmal in einem Raum bin, wo jetzt alles ganz, ganz neu ist für mich, an einem Set zum Beispiel, wo ich dann als Schauspielerin hingehe und etwas spielen soll und ich kenne niemanden, aber ich habe zum Beispiel... Diese Figur, mit der ich dann da reingehen kann und die ist vielleicht ganz selbstbewusst und die ist natürlich auch aus mir heraus geboren und die ist Teil von mir und die kann dann auf einmal Dinge, die ich vielleicht als Denise nicht kann und die hilft mir dann auch so selbstbewusster zu sein.
2: Das ist total interessant, weil du, bist ja dann, du nimmst ja dann eine andere Rolle ein, aber dass du dann eine Stärke aus dieser Figur beziehst, das, das also du selbst dann diese Stärke beziehst, das ist ein sehr interessanter das Effekt. Das
1: passiert aber übrigens auch umgekehrt. Ich hatte schon Theaterproduktionen, in denen ich wirklich zu jeder Probe angstbelastet gegangen bin und wo ich auch dann rausgegangen bin aus den Vorstellungen und richtig am Boden war und mich gar nicht sicher gefühlt habe. Und dann erst später rausgefunden habe, das bin ja gar nicht ich, das ist die Figur.
0: Was sagt die Philosophie? Die Philosophie. Die
2: Philosophie. Wir haben in dieser Kategorie einen Gesprächspartner und das ist Christian Uhle. Hallo Christian. Hallo. Du hast geforscht zu Transformationsprozessen von Gesellschaft und du hast ähm, gerade ein Buch veröffentlicht, das sich mit so einer ganz kleinen Frage beschäftigt, nämlich mit, wozu das alles? Eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens. Also natürlich nicht eine kleine Frage, sondern wahrscheinlich die größte, die es gibt. erschien beim S. Fischer Verlag. Die Sicherheit oder auch die Unsicherheit ist das eigentlich aus deiner Sicht eine im engeren Sinn
3: philosophische Frage? Also man kann sie philosophisch anschauen. Es gibt ja auch so eine Art existenzielle Sicherheit, also ein Gefühl in der Welt zu Hause zu sein, aufgehoben zu sein, sich im eigenen Dasein vertraut und sicher zu fühlen. Und ähm, damit sind wir natürlich mitten in einer ganz existenziellen Ebene angelangt und die Frage ist, ja, wie kann sowas hergestellt werden, aber auch natürlich, was erschüttert das?
1: Wieso warst du dir so sicher, diese Fragen na, diesen Fragen nachgehen zu wollen und ein Buch zu schreiben.
3: Die musste ich natürlich auch immer wieder neu erringen, diese Sicherheit. Ähm, was mich da einfach getragen hat, ist dass mit jeder weiteren Beschäftigung mit diesem Thema sich für mich immer wieder so neue Räume eröffnet haben und ich immer wieder neue Facetten daran entdeckt habe. Also am Anfang zum Beispiel habe ich mich dem Thema ja auf so einer ganz klassischen, philosophischen Ebene genähert, die Gleichgültigkeit des Universums, warum sind wir hier. Und das sind auch heute noch... Facetten, die auch ganz stark in dem Buch drin sind, aber es sind auch weitere dazugekommen, weil ich verstanden habe, dass Sinn, Zweifel heute nicht nur deshalb entstehen, weil Menschen in die Sterne gucken oder wegen der eigenen Vergänglichkeit, sondern häufig mitten im Alltag, vor allen Dingen am Arbeitsplatz. Gibt es einen Zusammenhang
2: zwischen Unsicherheit und der Sinnfrage? Also stellen wir uns stärker die
3: Sinnfrage, wenn wir in unsicheren Zeiten leben? Also da gibt es total ein Verhältnis, ne? Und eine Sache die möchte ich sagen, ja, das Sinn ist kein Gefühl. Also im Gegensatz zu Freude zum Beispiel ist ein Gefühl. Ja? Sinn ist kein Gefühl, sondern Sinn ist eher der Boden, auf dem wir durch das Leben gehen. Und das insofern, wenn Sinn da ist, dann ist das was ganz Selbstverständliches, etwas ganz Alltägliches. Das ereignet sich jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und wir nehmen das eben kaum wahr. Wir denken auch nicht groß darüber nach. Ich meine, wie oft habt ihr heute schon über den Boden nachgedacht, auf dem ihr gerade steht und dass der so sicher ist und nicht, ihr nicht in die Erde fällt? Ja, Das ist kein Thema für uns. Erst wenn dieser Boden zu wanken beginnt, ja, erst dann, wenn Sinn brüchig wird, dann wird Sinn wirklich zum Thema und dann spüren wir erst, was das eigentlich für eine wahnsinnige Bedeutung in unserem Leben hat.
1: Und ist Sicherheit ein Gefühl?
3: Also, Sicherheit, also es kann, es, es gibt ein Gefühl, sich in der Welt sicher zu fühlen oder in der Welt zu Hause zu fühlen. Ja, und das hängt damit zusammen, zum Beispiel, dass wir der Welt einen narrativen Sinn abgewinnen können, wie ich das nenne. Narrativ insofern, also Narrativ, Narration, das heißt Geschichten, ja, das ist so eine Art und Weise die Welt zu deuten indem wir die Welt um uns herum deuten, also indem zum Beispiel dieses Ding, in das ihr gerade reinsprecht, indem ihr das als Mikrofon versteht, ja, auch wenn ihr vielleicht, weiß ich nicht, dieses konkrete Mikrofon noch nie vorher gesehen habt, könnt ihr das ja einordnen. Und ihr fühlt euch zu Hause in dieser Situation, ihr wisst, wie man damit umgeht, ihr wisst, da spreche ich rein. Das ist kein merkwürdiger Gegenstand, der mich irritiert. Und genau diese Deutung von Welt hat also eine Doppelfunktion. Erstens eine praktische Funktion, wir können was damit anfangen, wir wissen, was wie wir damit umgehen, wir wissen, was wir mit einem Stuhl machen, nämlich draufsetzen, etc. Und zweitens eine emotionale Sicherheit. ja Das Gefühl eben, dass das mir alles nicht so fremd ist und mich insofern nicht irritiert. Und dieser narrative Sinn, der kann eben bröckeln. Und wenn die Welt um uns herum Brüche bekommt, ja. das kann entweder auf einer weltpolitischen Bühne sein oder auch ganz privat, weil eine Beziehung oder eine lange Freundschaft plötzlich gefährdet ist. Wenn das Brüche bekommt, dann verlieren wir zwar nicht unsere Sprache, dass wir plötzlich nicht mehr wissen, was ein Tisch ist, aber ein Stück weit wird die Welt für uns unlesbar, wie Blumenberg das bezeichnet. Ja, Sie wird ein bisschen Sie beginnt, sich uns zu entziehen und in dem Moment ist natürlich auch die eigene Sicherheit ein Stück weit gefährdet. Und insofern ist auch dieser dieser narrative Sinn etwas, das immer wieder neu errungen werden muss. Dass wir immer, das ist nicht etwas, das wir einmal haben und dann bis zum Lebensende so, jetzt habe ich es, ja, sondern etwas, das wir immer wieder neu erringen müssen. Und dann, um noch auf, ganz kurz auf den zweiten Aspekt einzugehen, das ist ja jetzt immer noch relativ kopflastig, was ich sage. Und wir sind auch, wir sind sprachliche Wesen, wir sind Kopfwesen, insofern brauchen wir auch diese Art von Sinn. Aber wir sind auch körperliche Wesen. Und das wird vor allen Dingen in der Philosophie oft vergessen, dass innere Sicherheit natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass ich mich in meinem eigenen Körper sicher fühle, ja, denn... Von Harari stammt der sehr schöne Satz, wer sich in seinem Körper nicht zu Hause fühlt, wird sich auch in dieser Welt nirgends zu Hause fühlen können. Und das kann man eben auch auf Sicherheit ummünzen. Ja? Und insofern ähm, gibt es da also verschiedene Ebenen, die zusammenspielen, sowohl so eine etwas ähm, ja, kognitiv-intellektuellere Ebene, äh, wie auch eben so eine körperliche Ebene. Wann beschäftigen sich denn Menschen
2: mit der Sinnfrage? Ist es eher, wenn es ihnen besonders gut geht oder ist es eher das Gegenteil, also wenn es ihnen besonders
3: schlecht geht? Generell gibt es ein Missverständnis, nämlich das Missverständnis, dass die Suche nach Sinn ein Luxusproblem ist. Ähm, da, warum dieses Missverständnis so weit verbreitet ist, das hängt unter anderem mit dieser Bedürfnispyramide von Maslow zusammen, die relativ bekannt ist, die letztlich davon ausgeht, erst dann, wenn alle meine anderen Bedürfnisse befriedigt sind, werden solche ja, höheren, in Anführungszeichen, Bedürfnisse wie nach Selbstverwirklichung zum Thema. Wir sehen aber, dass die Suche nach Sinn eine Menschheitsfrage ist. Und wir sehen auch, dass Menschen gerade in schwierigen existenziellen Notsituationen mit Sinnfragen konfrontiert werden. Also gerade nicht in Luxussituationen. Die Sinnfrage kann sich einfach in unterschiedlichen Facetten und von unterschiedlichen Seiten zeigen. Und ähm, die eine Seite ist eben dann, wenn man mit sehr viel Leid konfrontiert ist, auch das sind Sinnfragen. Und das ist sozusagen einfach ne, von... Ja, ein von bisschen von anderen Winkel, als wenn man jetzt beispielsweise von der eigenen Optionsvielfalt überfordert ist. In beiden Fällen geht es aber letztlich darum, wieder Orientierung im eigenen Dasein zu erlangen. Insofern, die Sinnfrage ist etwas, das eben nichts Abstraktes, Intellektuelles, Philosophisches ist, sondern Sinn ist etwas, das, ich glaube, uns alle, auf die eine oder andere Art und Weise bewegt. Und die Aufgabe der Philosophie und meine Aufgabe beim Schreiben dieses Buches sah ich also auch vor allen Dingen darin, eine Philosophie zu entwickeln, die genau dem gerecht wird die an dieser Alltäglichkeit auch andockt und eben keine abstrakte Elfenbeinturmphilosophie ist. Weil dann kann Philosophie auch bereichernd sein und dann kann sie uns neue Perspektiven auf das eigene Leben eröffnen, die uns helfen, uns im eigenen Dasein zu orientieren.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Das war Christian Uhle, Philosoph aus Berlin. Sein Buch, Wozu das alles, ist letztes Jahr beim S. Fischer Verlag erschienen.
3: Ich danke, danke für das Gespräch.
1: Dankeschön. Ciao.
2: Zum Glück haben wir diesen Tee, weil dann kann man erstmal zu diesem ja, Tee komm, greifen und Stuck, Stuck nehmen. den Tee nehmen. Wenn du dich in eine neue Rolle reinversetzen musst, hast du da auch erstmal Momente der Unsicherheit, mit denen du zu kämpfen hast?
1: Ja, immer. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es problematisch ist, wenn man nicht unsicher ist, wenn man sich Dingen annähert, die einem wichtig sind. Also, weil man, wenn man sich zu sicher ist, dann. Nimmt man ja alles vorweg. Und es kann sich nichts mehr entwickeln.
2: Aber wie ist das? Also, du hast ja dann so eine Rolle, mit der du, mit der du dich wahrscheinlich äh, mehrere Wochen, teilweise auch äh, Monate und Jahre auseinandersetzt. Beim Drehen
1: hat man manchmal Pech und dann haben wir nur eine Woche.
2: Ach, wirklich? Ja. ja. Okay, aber wenn du dich jetzt so für eine Hauptrolle oder für eine große mhm. Rolle und so vorbereitest, kommt dann nach einer Weile das Gefühl von einer Sicherheit, so, ah, jetzt habe ich die, die Figur verstanden und so, oder ähm, bleibt immer so ein Ticken Unsicherheit.
1: Ja, das ist ja der Trick. Manchmal passiert dann der Moment, dass man so denkt, jetzt habe ich's und dann ist aber alles wieder dahin. Ich glaube, das kennen alle, die auch Theater spielen. In den Endproben denkt man so, Mensch, irgendwie waren wir doch gerade schon so weit und wir hatten es und haben das es haben zusammengepflickt und dann kurz vorher denkt man, ich weiß halt wirklich doch gar noch gar nichts darüber und eigentlich brauche ich jetzt nochmal acht Wochen Probenzeit und so ist das immer. Also es ist ein bisschen unsicheres Terrain. Für immer, immer wackeliger Boden.
2: Ich finde das interessant, weil das, was du sagst, das, genau das kenne ich. Ich bin zwar kein Schauspieler, aber wenn ich an so einer längeren Recherche sitze, also manchmal wirklich so drei, vier, fünf Monate, mhm. da weiß ich mittlerweile ungefähr meistens so zwei Wochen oder sowas vor der Veröffentlichung, sitze ich da am Schreibtisch und denke, oh, was habe ich hier gemacht? Ist das überhaupt irgendwie eine Geschichte, die irgendjemand interessiert? Ist das überhaupt relevant? Habe ich mich irgendwie nicht vertan irgendwo? Ja. Und am Anfang hat mich das... Mehrere Tage dann auch in den Schlaf gebracht und ich war äh, völlig fertig und wusste gar nicht, oh Gott, so will ich diesen Job überhaupt weitermachen. Mittlerweile kann ich damit umgehen. Ich weiß, ah ja, das ist jetzt diese Sache zwei Wochen vorher ungefähr. Jetzt denke ich kurz zwei Tage, dass es das Schlimmste ist, was ich jemals gemacht habe und nach drei Tagen ist wieder gut. Aber ich musste lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Also ich habe eine gewisse Sicherheit mit der Unsicherheit bekommen.
1: Gerade hat Christian ja auch gesagt, der Sinn ist der Boden, auf dem wir gehen. Und er hat auch über den Körper gesprochen und mhm. dass der Körper ein sicherer Ort sein soll. Und auch das ist nicht für alle Menschen so. ne Also ich zum Beispiel fühle mich als Frau in meinem Körper oft nicht richtig. Und das ist natürlich auch ein gesellschaftliches äh, Ding. Ich fühle mich manchmal nicht schön genug, nicht schlank genug und habe so... Unsicherheiten in meinem Körper, wenn ich zum Beispiel über so einen roten Teppich laufen musste, wie mhm. gestern, unangenehm und dann gibt es Fotos, die, die werden gemacht und ich vergleiche mich und leider immer noch auch mit meinen, in, in meinem Alter mit anderen Frauen und denke so, die ist schöner und so. Ich habe eine Unsicherheit in meinem Körper und es gibt auch Menschen, die in ihrem Körper sich unsicher fühlen, ähm, zum Beispiel, weil sie sich ähm, nicht binär identifizieren und gesellschaftlich nicht gesehen werden, also dieses Diese Sicherheit im eigenen Körper, das fand ich jetzt nochmal einen richtig interessanten mhm. Aspekt. Dann auch weitergehend, und da kommen wir vielleicht auch dann einfach mal in der nächsten Folge darauf, der eigene Körper, der sich auch äußerlich zeigt durch verschiedene Merkmale. Ich als schwarze Frau mhm. habe natürlich in unterschiedlichen Kontexten ein anderes Sicherheitsgefühl in meinem Körper als ähm, ein weißer Mann.
2: Diese Trennung von innere Sicherheit und äußere Sicherheit, äh, die wir ja auch in dieser Folge ein Stück weit verfolgen, weil wir jetzt heute viel über ähm, auch individuelle Unsicherheit und so sprechen. Aber die Trennung ist eine, nur eine analytische Trennung, also keine Trennung, die scharf in der Realität zu finden ist, weil das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast mit der mit der Körperlichkeit, die ist ja hängt ja unmittelbar zusammen mit der Gesellschaft.
1: Ich habe was mitgebracht, das ist ein Zitat aus der Philosophie und gleich sage ich auch, woher das kommt und wer das wann und wo gesagt hat, aber erstmal hören wir.
3: Das Philosophon.
2: Sie haben eine neue Botschaft.
0: Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph. Das Leben eines Menschen ist, was seine Gedanken aus ihm machen.
1: Ja, auch zitiert als, das Leben eines Menschen ist gefärbt von der Farbe seiner Vorstellungskraft oder das Glück des Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Das ist ein Zitat, wie wir gerade gehört haben, von Marc Aurel, Marcus Aurelius Antonius. Der wurde vor über 1900 Jahren, ich kann mir so, so Zeiten immer gar nicht vorstellen, 1900 Jahren geboren, so lange ist das her und war vermutlich als Kaiser des Römischen Reiches im zweiten Jahrhundert nach Christi der mächtigste Mann der Welt und er war Philosoph. Und als Philosoph gehörte er zu den sogenannten Spätstoikern, ähm, ja, die Grundsätze dieser antiken Philosophie, die 300 Jahre vorher entstanden ist in Griechenland. Diese Philosophie der Stoa waren es im Einklang mit der Natur zu leben, zugendhaft zu sein, Weisheit, Gerechtigkeit und Disziplin zu leben und sich der Endlichkeit des Lebens bewusst zu sein. Ja, stoische Gelassenheit trendet das übrigens auf Social Media. Ja,
2: es gibt ja dieses Bild des stoischen Weisen. Wie so ein Fels in der Brandung, es kann ja nichts erschüttern. Ich finde sowieso immer dieses oder bei Philosophie immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, unter welchen gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Bedingungen ist eigentlich so ein Gedanke entstanden, weil ich überhaupt nicht daran glaube, dass Gedanken einfach irgendwo in so einem Vakuum und sowas entstehen. Ich hatte gerade noch mal geguckt, dass die frühen Stoiker in Athen, also Marc Aurel, über den wir gerade sprechen, der war ja in Rom, dass die in Athen auch in einer ähnlichen Situation waren. Also da war totaler Umbruch. Athen als Stadtstaat, war massiv unter Druck, Königreich Makedonien, Alexander der Große, haben mega Stress gemacht. Yeah. Und so ist dieses eigentliche, dieses, diese attische Demokratie, die man heute auch so kennt, Platon, und Aristoteles und so weiter, ist da im Grunde, ja, die zerfiel da. Also Athen befand sich in einer, heute würde man vielleicht sagen, massiven Krisensituation, die alte Ordnung zerfiel und auch die alten Normen zerfielen. Das ist, Wahrscheinlich dann der Grund, warum plötzlich so neue Gedanken aufkommen und nicht nur, dass Menschen neue Gedanken haben, sondern dass diese neuen Gedanken auch von anderen Menschen angenommen werden.
1: Ich habe tatsächlich mal auf Social Media geguckt mhm. und da gibt es dann Accounts, die wirklich Millionen Follower haben, die Seneca und Marc Aurel zitieren und die Stoika, die sind gerade hochaktuell. Also anscheinend ist es etwas, was den Menschen Sicherheit gibt? Ich finde die Philosophie der Stoa, die passt sehr gut zu dem, was Christian gerade gesagt hat. Der Sinn, der gibt die Gelassenheit, um sich sicher zu fühlen. Hören wir noch mal kurz, wir haben da den Autor noch einmal vorbereitet.
3: Sinn ist eher der Boden, auf dem wir durch das Leben gehen und das insofern, wenn Sinn da ist, dann ist es was ganz Selbstverständliches, etwas ganz Alltägliches. Das ereignet sich jeden Tag immer wieder aufs Neue und wir nehmen das eben kaum wahr. Wir denken auch nicht groß darüber nach. Ich meine, wie oft habt ihr heute schon über den Boden nachgedacht, auf dem ihr gerade steht und dass der so sicher ist und nicht ihr nicht in die Erde fällt? Ja, Das ist kein Thema für uns. Erst wenn dieser Boden zu wanken beginnt, ja, erst dann, wenn Sinn brüchig wird, dann wird Sinn wirklich zum Thema. Und dann spüren wir erst, was das eigentlich für eine wahnsinnige Bedeutung in unserem Leben hat.
1: Hast du das Gefühl, dass dich diese stoische Haltung, dass, dich das, oder dass uns das weiterbringt? Oder denkst du, dass ist etwas, ähm, ja, wo man vielleicht sagen kann, da ist dann ja gar keine Bewegung mehr, wenn wir übrigens, das muss ich nochmal ganz kurz einfügen. Ich glaube, Seneca war das, ich hoffe, dass es das richtig ist. Ähm, der hat gesagt, auf die Frage, was er tun würde, wenn er sich durch den Verlust seines Wohlstands gezwungen sähe zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, <lacht> sagte er, er würde daraus kein Drama machen, er würde sich eben umbringen. Also. <lacht> <lacht>
2: Weil Seneca finde ich das ganz interessant, weil der betont ja auch, dass dieses Irdische nicht so wichtig ist. Aber er war glaube ich damals einer der reichsten Menschen der Welt. Das ist natürlich dann auch. Naja, ich will jetzt nicht zu Morale ehrlich. oder moralistisch werden, aber es ist natürlich auch ein bisschen einfach, als wenn man sehr viel hat zu sagen, dass das, was man hat, nicht so wichtig ist.
1: Worüber sich Elon Musk wohl Gedanken macht?
2: <lacht> ich äh, wollen mir das wissen. <lacht> 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 zu deiner Frage: Helfen uns die Stoiker? was mir gefällt ist dieser fokus auf, auf den verstand also dass man sagt so ja der der verstand steht im vordergrund die leidenschaft die affekte die von denen sollten wir uns nicht treiben lassen überprüfen ob man noch richtig bei verstand ist also sich um den verstand sorgen und das ist ja auch das was dann später auch aufklärung und so weiter mit beeinflusst hat das gefällt mir an dieser ähm, stoischen philosophie was
1: gefällt dir nicht
2: zwei sachen also das eine ist dass es doch sehr auf das einzelnes Subjekt bezogen ist. Also es ist für mich dann zu wenig gesellschaftlich gedacht. Das ist so ein Problem, das ich da sehe. Das zweite ist, wenn wir eins in dieser Zeit nicht brauchen, also in Zeiten von einer Klimakatastrophe, von Kriegen, auch von zunehmendem Kapitalismus weltweit, dann brauchen wir, glaube ich, eins nicht und das ist Gleichgültigkeit.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, auch nochmal andere Gefühle zu haben, wie zum Beispiel Wut über Ungerechtigkeit mhm. und ja eben auch, um in die Aktion zu kommen. Aber kennst du diesen Gedanken, dass man sich erst selbst die Sicherheitsmaske aufsetzen muss, um anderen zu helfen? Also vielleicht sehe ich das ein bisschen so, dass ich aus einer Position, in der mhm. ich gestärkt bin, anders agieren kann, als wenn ich, zerfasert durch die Gegend laufe und auf wackligen Boden gehe. Ich kann mir meinen Boden bereiten und mich sicherer fühlen, wenn ich meine kleinen Momente der Achtsamkeit mhm. nehme, wenn ich mir ganz in Ruhe meinen Matcha-Tee anrühre und mit dem Hafer äh, Milchschaum äh, trinke und mich dabei nur diesen Moment hingebe und dann kann ich irgendwie rausgehen und meine Kinder verteidigen gegen blöde Rassisten. Also, mhm. wenn ich das nicht hätte, meine Sicherheitsmaske, dann fällt es mir auch schwer, die meinen Mitmenschen aufzusetzen.
2: Wir wollen jetzt mal hören, wie ein Mensch aus einer ganz anderen Perspektive auf unsere Leitfrage guckt. Also unsere Leitfrage, noch mal zur Erinnerung, ist ja Fühlst du dich sicher?
0: Die andere Seite mein Name ist Ruth, ich bin seit über 15 Jahren Tagesmutter und betreue Krippenkinder. Das heißt, sie sind zwischen eins und dreieinhalb Jahre alt. Ich arbeite als Tagesmutter in einem Tagespflegezusammenschluss mit zwei oder einer Frau zusammen. Wie gibst du Kindern Sicherheit? Dafür sind zwei Komponenten sehr wichtig. Das eine ist die Verlässlichkeit und das andere die Struktur. Also ein Tagesablauf. Ähm, die Verlässlichkeit wird äh, durch uns als Personen mh, dargestellt. Also wir sind immer, wir beiden oder wir drei und ab und zu mal eine Vertretung, weil wir ja auch mal krank werden. Bei uns werden die Kinder morgens um acht angeliefert, abgegeben. Dann ist bis halb zehn ähm, freies Spiel, wo wir mit den Kindern Bücher angucken. Dann wird ein Morgenkreis gemacht, in dem die Kinder begrüßt werden, dann singen wir zusammen, danach immer Frühstück, immer an den kleinen Tisch setzen, jedes Kind setzt sich und dann gehen wir immer nach draußen. Und das bringt wahnsinnig viel Sicherheit den Kindern. Wie nimmst du insgesamt Eltern und Kindern die Unsicherheit? Also es ist ganz wichtig, den Eltern die Unsicherheit zu nehmen und die Eingewöhnung. Also wir haben immer, wenn wir ein neues Kind annehmen, rechnen wir mit ungefähr drei Wochen Eingewöhnungszeit für das Kind. Und für die Eltern rechnen wir mindestens eine, eine Woche Eingewöhnungszeit für die Eltern. Das heißt, die Eltern bleiben bei uns, sind den ganzen Vormittag mit uns zusammen, können beobachten, wie wir mit den Kindern umgehen und können auch beobachten, wie sich ihr eigenes Kind in der Gruppe bewegt, was es macht, mit wem es spielt. Also die Eltern müssen ganz klar sein, dass sie ihr Kind auch wirklich in unsere Betreuung geben wollen. Sonst haben wir keine Chance. Und das Kind hat auch keine Chance. Hat die Unsicherheit in den letzten Jahren zu- oder abgenommen? Also, ich muss sagen, die Unsicherheit der Eltern hat ganz klar zugenommen. Sie wollen, ähm, dass es ihrem Kind immer gut geht und sie packen es damit so ein bisschen zu sehr in, in, in Watte. Ähm, zum Beispiel äh, sich alleine anziehen. Das kann auch ein Zweieinhalbjähriger schon. Zumindest die Gummistiefel anziehen. In welcher Situation in deinem Job hast du dich selbst unsicher gefühlt? Also manchmal, zum Glück sehr selten, ähm, gelingt es uns auch nach längerer Eingewöhnungszeit nicht, dass ein Kind sich bei uns wohlfühlt. Also es ist immer noch angespannt, unglücklich. Und da beginnt dann bei mir die Verunsicherung. Ist es richtig, dass dieses Kind bei uns ist. Ist es wirklich das Beste für dieses Kind oder wäre es nicht besser, wenn es noch länger zu Hause bliebe? Ist es für die Eltern vielleicht auch besser, wenn das Kind noch länger bei ihnen bleibt? Also diese Verunsicherung, die kenne ich und ähm, die finde ich äh, auch, auch richtig, also dass man auch sein Vorgehen immer mal wieder überdenkt. Ja, und natürlich <lacht> nochmal eine ganz andere Sache, hat weniger mit den Kindern zu tun, weiß ich, weiß ich auch nicht, ob das jetzt hierher gehört, äh, ist, dass wir als Tagesmütter sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen für wirklich wenig Geld. Und das ist natürlich auch eine Verunsicherung, ob das so wohl richtig ist.
2: Wow, da steckt ja viel drin. Da
1: steckt richtig viel drin. Ich fand es jetzt ganz schön, wiederzuerkennen, dass Verlässlichkeit mhm. ein wichtiges Element ist für Sicherheit. Und darüber haben wir ganz zu Beginn auch schon mal gesprochen. Du hast da irgendwann mal gesagt, ja, das dass klar. du dich sicherer gefühlt hast, sobald Menschen da waren, auf die du dich verlassen konntest. Also sobald du eingebettet warst in einem, mhm. mit Personen, die verlässlich sind und wo du weißt, du bist da sicher. Also Verlässlichkeit, das fand ich einen mhm. wichtigen Aspekt.
2: Aber auch in der Tagesstruktur die Verlässlichkeit. Genau. Also ähnlich wie wir hier diese Rubrik haben, die wir gerade gehört haben.
1: Wir brauchen das auch. Wir brauchen unsere Tasse Tee und wir brauchen unsere Rubriken, damit wir eine Struktur haben und uns hier sicher fühlen können. Ja, auf einer allgemeineren
2: Ebene, also es es ist ein sehr grundsätzliches Thema, das wir sicherlich auch mal behandeln werden, aber äh, auch das Ritual ist ja im Grunde nichts anderes. Ich fand auch interessant, was sie zum Punkt der Unsicherheit gesagt hat, also wie sie Unsicherheit nehmen kann. Und sie hat betont, dass alle eine Eingewöhnung brauchen, also die Kinder ohnehin, die Eltern. Mhm. Und sie hat es ja auch angedeutet, im Grunde braucht oder sie wird ja auch selbst eine Eingewöhnung brauchen. Also auch sie muss eine Beziehung zu dem Kind aufbauen. Also geht. es geht
1: immer um Beziehung.
2: Im Grunde ist Gesellschaft ja ein riesengroßes Beziehungsgeflecht. Dann hat sie ja noch sehr interessant und auch interessant, wenn ich an das Gespräch mit Christian zurückdenke, über die darüber gesprochen, dass Unsicherheit zugenommen hat ja. in den letzten Jahren.
1: Helikoptereltern. Ja,
2: die Helikoptereltern. Das fand ich hochinteressant. Zum einen ist es ja auch eine Frage, auch da musst du dir ja leisten können, Helikoptermutter oder Helikopterpapa zu sein. Mhm. Also Leute Alleinerziehende, die noch Vollzeit arbeiten, die können wahrscheinlich gar nicht so oder sehr eine Familie ums mit hören. vielen Kindern. Oder so. Ich
1: manchmal den Namen. Ja. <lacht> Quatsch! <lacht> kind 5. Äh.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich die Unsicherheit der Eltern, aus welchen Gründen auch immer, auch überträgt. Also, dass sie ihre eigene Unsicherheit übertragen auf das Kind und dadurch ja. unsicherer werden. Also den Aspekt der Übertragung. Sie, hat in, sie hat in dem
1: Zusammenhang sie hat in dem auch gesagt, dass sie sieht, dass die Eltern ihren Kindern kein Unglück zumuten wollen oder keine Schwierigkeiten zumuten wollen. Ich weiß nicht genau, wie sie es hm. genau formuliert hat, aber sie wünschen sich, dass ihre Kinder unbeschadet, ohne Kratzer durchs Leben gehen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin auch Mutter und ich mag das überhaupt nicht oder mochte es nicht, wenn mein Kind ganz oben im Baum saß und von Wipfel zu Wipfel äh, sich gehangelt hat. Ich hatte kein Sicherheitsgefühl für mein Kind und ich hätte es am liebsten vermieden, dass es sich verletzen kann. Und das hilft uns aber nicht weiter, weil wir alle sind immer wieder... Mit schwierigen Situationen im Leben konfrontiert und auch unsere Kinder werden das sein und die werden sich verletzen und die werden mal unglücklich sein und die werden sich nicht aufgehoben fühlen im Momenten und es gehört vielleicht auch einfach zum Leben dazu.
2: Denise, wir sind schon am Ende unserer ersten Folge.
1: Ja, meine Tasse ist auch schon leer.
2: Ich, ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass ich Tee habe und jetzt ist der so ganz kalt.
1: Ich habe hab fleißig getrunken und es hat mir gut getan, auf jeden Fall.
2: Das war es heute erstmal mit dem Thema Sicherheit, zumindest für diese Folge, weil wir wollen ja noch weitere Folgen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und das nächste Mal werden wir uns, ich sage es heimlich, endlich mit der Gesellschaft näher befassen, mit der Frage von Sicherheit und Gesellschaft. Und zwar wird die Leitfrage sein, leben wir eigentlich in einer unsicheren Gesellschaft? Und was trägt eigentlich dazu bei, dass eine Gesellschaft sich sicher fühlt? Ist es der Rechtsstaat? Ist es eine ökonomische, soziale Sicherheit? Ist es so etwas wie Ideologie oder auch Moral? Und wir werden uns da auch mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit der Verstand uns da weiterhilft. Und da werden wir bestimmt auch manch Denker zur Aufklärung machen. Ich freue
1: mich drauf, bin auch sehr, sehr gespannt darauf. Wenn ihr schreiben wollt, was ihr gut fandet an dieser Folge und was nicht, dann macht es gerne unter t-mit-warum-at-ndr.de. In einem Wort ist das t-mit-warum-at-ndr.de. Und zu finden sind alle Folgen in der ARD-Audiothek. Hört gerne rein und empfehlt uns auch sehr gerne weiter. Aber zum Schluss gibt es jetzt noch ein schlaues, philosophisches Zitat. Mhm. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Der Zitatomat.
3: Die einzige Sicherheit, die ich im Leben habe, sind meine zwei Marshall-Verstärker, drei Rickenbacker-Bässe und meine Aschenbechersammlung. Lemmy Kilmister, britischer Rockmusiker der Band Motorhead.
1: Das war T
3: mit
0: Warum,
1: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD
2: Audiothek. Hey, Sebastian nochmal hier. Am Ende dieser Folge von T mit Warum würde ich euch gerne noch einen Podcast-Tipp mitgeben. Und zwar heißt er »Gegen jede Überzeugung« von SWR Kultur. In dem Podcast diskutieren, man könnte auch sagen streiten, sich in jeder Folge die JournalistInnen Nicole Diekmann und Steven An über Themen, die gesellschaftlich für Debatte sorgen. Themen, bei denen die Stimmung auch mal schnell kippen kann und Menschen auf ausgeprägte Feindbilder treffen. Die Hosts zeigen aber eigentlich ganz gut, dass Streit über die Lager hinweg auch möglich ist. In jeder Podcast-Folge verteidigt einer von beiden eine provokante These, die nicht der eigenen Überzeugung entsprechen muss. Es geht also beim Podcast gegen jede Überzeugung darum, die eigene Überzeugung in Frage zu stellen und zu prüfen, ob nicht auch die andere Seite über gute Argumente verfügt. Hört da gerne mal rein. Alle Folgen von gegen jede Überzeugung findet ihr in der aad Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Show Notes. Und jetzt tschüss und ja bis zum nächsten Mal bei Tee mit Warum. Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur Podcast zum Streiten.
1: Mit Nicole Diekmann und Steven Anpalagan.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
1: Nicole Diekmann
2: und Steven Anpalagan.
1: Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause, am Stammtisch, in der Gesellschaft.
2: Man kann streiten, man muss sich aber nicht zerstreiten.
1: Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung.
2: Man könnte sogar sagen gegen jede Überzeugung.
1: Und dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
2: Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen, über die Streichung des Abtreibungsparagrafen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
1: Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's.
2: Ciao.